0: Olá, boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo para mais uma live All Right Sem Filtro, a nossa live que acontece toda terça-feira, às 16 horas, aqui no nosso canal do YouTube, na fanpage da All Right do Facebook e também no nosso Twitter. A live de hoje é sobre criatividade na mídia programática, como a automação, o uso de dados, a inteligência artificial e toda a tecnologia que envolve a compra de mídia influenciam hoje a criatividade na comunicação de marca. Estamos aqui né, com os nossos convidados, aí, a Marina Hertal, diretora de criação da Audi e Spotify na agência Cubo CC. E o Mauro Silva, que é estrategista e cofundador da Rio Ux. Falei certo o nome da empresa? É. Rio Hux. Rio Hux. E além do meu parceiro Domingo Seco, que está sempre aqui com a gente nas terças-feiras. Antes da gente começar, vamos esperar um pouco a galera que está entrando na live. Aproveito aí para pedir para quem está acompanhando pelo YouTube que pode clicar aí uh, e se inscrever no nosso canal também, marcar as notificações, aquele famoso sininho ali, para receber os avisos quando tiver live, quando tiver vídeo novo também do nosso canal. E aproveito já avisando que a próxima live, semana que vem, vai ser sobre varejo no final de ano. Né? Teremos convidados especiais também para falar sobre o cenário de mídia nesse 2020 muito louco para o varejo. Terça que vem às 16 horas, como sempre. Então, Marina, Mauro, fiquem à vontade. Seco, podem se apresentar, falar um pouco aí sobre o que vocês estão atuando, o que vocês esperam nesse papo. A gente dá aqui sempre uns cinco minutos para a galera terminar aquela call que atrasa, toda vez, né? Todo mundo atrasa uma call sempre. Então, a galera vai entrando aí e a gente, vai, a gente espera um pouquinho.
1: Ainda mais agora, né? Nesse tempo onde... Cara, eu passo o dia em call, porque é muito fácil você marcar call, ah, qualquer é coisinha, vou mandar o um e-mail. Não, vamos fazer uma call, então é o dia inteiro de call. É, eu sou Marina Irtal, muito prazer, obrigada pelo convite, muito legal estar aqui com vocês. Eu sou diretora de criação aqui na Cubo, aqui na Cubo, que é a minha casa agora nesse momento, né? No meu home office. É, eu sou diretora de criação de Spotify e Audi, duas contas incríveis que eu sou apaixonada. Spotify meu xodó. Acabei de sair de uma reunião de Spotify e vou ter que sair 5 e meia para outra. Super importante. Mas acho que a gente vai aproveitar muito bem esse tempo aqui. Adorei o assunto. Adoro falar sobre criatividade. E acho que a gente vai aproveitar bem esse, esse tempinho aqui. Obrigada pelo convite. E é isso.
2: Legal. Prazer também te conhecer, Marina. É, meu nome é Mauro. É, eu sou co-fundador da Rio Hux, que é uma empresa que faz empreendedores e empreendedoras a fazer uma jornada que a gente denomina Go to Market, que é, envolve um, uma série de questões que vão desde a construção das bases do negócio até a, todas as conexões de marca, passando por criativos e depois a gente também faz um mentoring de CMO as a Service e CCO as a Service para acompanhar a execução daquilo que foi inicialmente é, construído dentro dos sprints. Eu tenho uma história de criação como diretor de arte no início da minha carreira, depois eu fui virando estrategista, é, diretor de criação, de estrategista, fui sócio de uma agência chamada Live Ad, é, estou fora da é, em, em um outro projeto a, dois anos e meio, é, a Rio Hux é uma sociedade junto com a Paula Nader, que é uma pessoa que eu admiro muito e tenho aprendido muito nos últimos tempos, hoje eu me sinto aqui num lugar de aprender muito com vocês, é, eu admiro muito a Wright Right, acompanhei desde o início o trabalho, tanto conheço a Fabiano há muitos anos, e o Seco, principalmente com que a gente trabalhou bastante, inclusive em momentos de construção da mídia dentro da live, né, há muitos anos atrás. E a gente tem uma amizade, assim, de, de, de troca muito grande em todo o tempo. Então, tenho grande admiração pela forma como a All Right está trabalhando é, as margens do, do mainstream geográfico do Brasil e dando viabilidade para todos Acho isso um lugar muito sensacional, assim, ter uma função social significativa para esse mercado. Então, estou super feliz de estar aqui. E dentro do lugar da programática, eu acho que hoje eu entro meio como um agente provocador, assim, né? Quero me colocar no lugar de criativo, certamente, mas buscando ajudar a gente a olhar para as coisas e tal, que são importantes para o todo, que é essa conexão, essa, essa convergência entre mídia, criação, estratégia, negócios. É... Enfim, prazer estar aqui. Legal, que prazer.
3: Uau, esse aí foi a intro, hein? Que loucura. Uh, muito prazer, Marina. Uma alegria você estar aqui. Uh, a Cubo também foi minha casa, então sou, né, tem dois, dois gr grandes representantes aqui, né? Live e Cubo, enfim, fazem parte aí uh, da minha história também. Uh, é uma alegria estar com vocês, uh, com o Mauro mesmo, como ele comentou há muito tempo, a gente tem trabalhado, uh, né? E junto com o Fabiano a gente se conheceu na Cubo, enfim, esse, o Fabiano e o Mauro já trabalharam juntos lá atrás, eu conheço o Mauro desde quando ele me convidou para um café, me deu uma carona de moto para trocar uma ideia que ele queria ir para criação, porque ele era atendimento e estava muito inseguro e estava conversando com alguns amigos lá nos idos de virada do século. Então é uma alegria a gente estar tá aqui, todo mundo desempenha seu trabalho e cada um na sua aí. Uh, muito bacana mesmo. Hoje eu acho que Vai render uh, boas uh, reflexões aí, né? Porque quando junta mídia, criação, tecnologia, ética, negócio, enfim, dá para ir longe, mas a gente vai até às cinco e meia hoje para respeitar a Marina aí também, que tem que estar tá, tá tocando, é. tocando bumbo. E o
1: Mauro está tá afiado hoje, porque ele já perguntou se ele pode ficar sem filtro, né? Então ele está afiado mesmo. Eu? Eu tô aqui, ó,
0: curiosa para é. saber que horas que ele vai começar. Ele leu assim o nome, é sem filtro, é sem filtro mesmo, pode falar tudo. Mas lá sem mesmo, assim, né? Levei a sério. Eu, eu, eu...
2: É um, é, de qualquer forma, é um, é um sem, sem filtro do bem. E eu queria comentar um histórico de, de, com o Fabiano, a gente. Né? história de muitos amigos em comum também, e, e uma construção no Clube dos Jovens Criativos, no Rio Grande do Sul, juntos, histórias significativas de um momento tenro da nossa infância profissional, super bacana de, de estar aqui com vocês todos. Legal,
0: sim, é, muitas memórias aí justifica aí uns cabelos brancos, a gente começa a falar das coisas no, do, no, no seu tempo, assim, o pessoal já vai, vai denunciando a idade. Uh, o sim. Luciano está comentando que a, a live foi onde ele conheceu o seco, né, uhum. e Nossa. a gente tá aqui também com a, com a Marta, a Anny, o Cris está dizendo que hoje é para ser formado e mestrado, o Marcelo, nosso grande parceiro do portal NeuV, a Gisele Ramos também está com a gente, o Fábio Pes, sempre uma galera fiel e, e assídua aqui né, nas nossas lives. Daqui a pouco começa a chegar também alguns que às vezes chegam mais atrasados, o pessoal, principalmente da área de do jornalismo, tem tido bastante trabalho agora com campanhas eleitorais, muitas entrevistas, muitas coisas acontecendo, então, às vezes, o pessoal chega mais, mais, é, mais do meio para o final, assim. Então, o Augusto Matos, a grande colega é, é. de faculdade, grande amigo, o Augusto aqui com a gente também, foi colega do Mauro, eu acho, se não me engano.
2: É, mas mesmas festas.
0: <risos> Não foi colega de trabalho, mas a gente se encontrava nas mesmas festas. Tudo bem, gente, vamos dar início aqui à nossa a nossa live, porque hoje a gente tem a gente preparou um pouco de contexto é, para entrar nesse assunto, né? Então essa aqui é a nossa live, all right, sem filtro. E, bem, apresentar um pouco a URITE, porque muitas vezes o pessoal chega na, na live aqui e não pode não nos conhecer, né? Então, uh, a gente vai falar um pouquinho sobre a URITE, para quem quer saber mais sobre a gente, né? A URITE é uma edtech que conecta publishers, marcas através de tecnologias proprietárias, entregando mais contexto, segurança e transparência para o mercado, né? Nossa missão é tornar o ambiente da mídia mais seguro para os anunciantes, mais rentável para o publisher e mais relevante para audiência, então a gente busca o, aquele chamado equilíbrio né, uh, perfeito do mercado. A gente desenvolve tecnologia, então né, nós, nós autodenominamos Media Scientists, a gente desenvolve e cria novas tecnologias. Uh, hoje o papo é sobre mídia programática e criatividade na publicidade. Já apresentei a Marina e o Mauro, né, já estavam falando aqui, aqui a gente e contando um pouco aí do seu histórico. Vamos falar um pouco sobre o contexto desse negócio da criação e da tecnologia. Uh, pegamos aqui alguns uh, dados e esses links e essa apresentação vai ser enviado para todos que se inscreveram lá na landing page da, dessa live. Então, todo mundo que se inscreveu e, e pode se inscrever agora para receber, uh, não, não tem problema se inscrever no meio da live ou depois até, Uh, vai receber igual uh, pegamos aqui alguns dados esse aqui é um dado do site emarketia.com que fala sobre uh, é uma entrevista né uma pesquisa que foi feita em em, caráter, em nível mundial uh, falando sobre gestores de marketing e uh, profissionais de propaganda né quais uh, onde a inteligência artificial estava sendo usada né, para uh, definir táticas de anúncios, né, ou seja, para definir tipos de anúncios. Uh, então, uh, os res respondentes ali, está né, uh, na ordem o, as, as respostas em, em torno de, uh, sempre categorizando por usando atualmente, planejando usar e sem planos de usar. Então, as, mais, as táticas mais utilizadas de inteligência artificial é para segmentação de audiência, para é, criativos dinâmicos, né? planejamento de campanhas e modelagem de campanhas, é, investimento em mídia e personalização. Quando a gente vai para o mercado americano, numa outra pesquisa também do, do e é, aqui o dado ficou um pouco pequeno para aparecer na tela porque o gráfico ele tem muitas respostas. Uh, mas depois vai ser enviado para todos. Se perguntou, uh, essa é uma pergunta interessante, que é o que não está sendo usado, mas que você acredita que seria interessante utilizar de tecnologia para melhorar o resultado da uh, comunicação, né? o resultado da publicidade. E aí, como primeiro item, Machine Learning e Inteligência Artificial. Depois, dois itens que são um pouco parecidos, que é uh, Real-Time Add Assemble e Real-Time Versioning, que é, basicamente, uma adaptação do criativo uh, em tempo real ao, no, uh, conforme os dados do usuário que está sendo impactado. Uh, testes AB, criativos dinâmicos, que também é uma forma de caracterizar essa uh, adaptação do criativo ao uso de dados. Identidade, que é a personalização, né, ou seja, utilização dos dados de identidade para criar uh, conteúdos e criativos uh, personalizados, storytelling cross-platform né, uh, e, e também omnichannel na sequência e uh, in, entendimento da, da performance do criativo através de uh, e diferentes imagens, né? E aí, por último, lá, 4% diz, nós, nós atualmente já utilizamos tudo isso. Então, só 4% já utiliza todo esse arsenal tecnológico para adaptação criativa. A gente perdeu o seco, mas acho que daqui a pouco ele está voltando aí. Deve ter sido algum soluço lá na, na internet dele, tá está dando, dando um, um, uma tempestade aí em São Paulo, né? É, já
1: já cai aqui também, mas tudo bem, é. vamos lá.
0: Qualquer coisa usem aí o celular para voltar aqui e se conectar e, e, e ficar com a gente. Uh, bom, depois a gente pegou também uh, um, um conteúdo bem bacana da Go Ad Media, e que tem o um link ali de, uh, na, na apresentação, onde o Peter King, que é CEO da Might Hive, que é uma uh, agência de mídia do da S4 Capital, ao seco voltando aqui, só um pouquinho, deixa eu botar ele aqui pronto voltou uh, o Peter Kim ele foi ele deu uma palestra no São Francisco I.O., que é uma um evento sobre tecnologia e mídia e aí eu peguei desse desse conteúdo do da da GoAd, alguns slides e que eles comentam lá né então uh, uma das coisas que o Peter Kim fala é que a tecnologia não diminui a criatividade mas libera então ele desenha ali né Uh, todo o processo de criação e distribuição através da mídia e mostra que isso é cíclico, que através da análise de dados se mede eficácia e se volta a criar né, e distribuir conforme essa análise de dados. E ele propõe uma mudança de mindset, né, de mensagens sequenciais para arco narrativo, de criativos dinâmicos para um ponto no enredo da história do cliente, de first-party data para o que sabemos sobre o nosso cliente e Analytics, sobre, para o que é efetivo e o que não é. Então, que é bem mais pé no chão, né bem mais uh, uma mudança de mindset para tradução dos dados. né Então, ele propõe né três coisas que precisam ser feitas, que é criativos em grande escala, pensar em jornada em vez de ponto de contato e juntar a mídia com a criação. Porque essa conexão de dados e criatividade, na visão dele, está cada vez mais tornando... Uh, necessária essa conexão da mídia com a criação, trabalhando lado a lado. E aí, uh, para terminar de ilustrar aqui, eu trouxe dois cases do Creative Data Lions, que é uh, uma premiação relativamente nova uh, do Festival de Cannes, que traz uh, o, o uso de dados uh, como foco da criatividade. Uh, o nosso software de transmissão aqui, ele não transmite o áudio do vídeo é, ou transmite só para alguns canais. Então, eu vou meio que passar o vídeo aqui. Opa, desculpa, passei, em vez de clicar no, no play, eu passei. Eu vou passar o vídeo, e vou explicar um pouco a história, caso vocês não, não possam escutar. É... O, o site tem um botão que é para o pet escolher o produto e aí ele lê o rosto do, do animal e entende quando ele aceita se interessa pelo produto Então aqui eles usaram o reconhecimento facial do cachorro para considerar como se ele tivesse clicado em comprar. E aqui é um outro case é, de uma da Imoving. A, a, a proposta é que a bicicleta como solução em São Paulo é, é um pouco complicado porque tem muita ladeira, né? Aí, eles criaram esse desconto que varia conforme o trajeto que a pessoa diz que ela faz na cidade. Então, quanto mais inclinado o trajeto, mais barata fica a bicicleta. Maior o desconto. Ou seja, conforme o teu trajeto, você paga um preço diferente pela bicicleta. Então, são cases que utilizam dados para uh, colocar a criação a favor dos dados. E aqui, né, convido todos a deixar seus comentários e perguntas. Agora, eu passo para o debate aqui, que o Seco uh, propor, pode propor para para Marina e para o Mauro. A gente tem algumas perguntas... Uh, e aí, claro, né? Primeira pergunta é como vocês diriam que os criativos influenciam na performance das campanhas de mídia. Mas eu deixo vocês à vontade, caso queiram direcionar.
3: É, eu, eu acho que até eu vou, vou começar com uma questão que estava ali atrás para esquentar, falar um pouquinho mais de uma coisa estrutural mesmo dentro de agência ou dentro de qualquer grupo criativo, que é aquela história de aproximar a mídia da criação né? e até como a gente tá aí falando de cubo e live né conheço um pouquinho mais por dentro sei como esse papo ele já tem mais de 10 anos né ou 15 talvez uh, nessa abordagem de diferentes esquemas né jeitos de trabalhar que façam como resultado é uh, essa visão mais próxima e tal uh, como é que vocês enxergam isso nesses últimos anos né o que que tem se alterado o que que tem o que, que não tem funcionado?
1: Bom, é, eu trabalho há 14 anos na criação, assim como o Mauro, eu já fui atendimento também. Uhum. Engraçado, né? Quem trabalha com estratégia ou criação já ter sido atendimento, porque geralmente são duas coisas tão uhum. distintas, é, mas é muito engraçado, porque antes a criação era tão distante da mídia, né? Antigamente, assim, há uns 10 anos, 9, 8 anos, a gente mal se falava. E hoje eu passo o dia inteiro em contato com a mídia, assim. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que estar em contato com o pessoal da mídia. Então, é, é uma coisa muito ligada, assim. A criação não existe sem a mídia, principalmente por conta da... da, da, da digamos, da programática, assim, porque... Hoje é tudo muito personalizado, né? As pessoas elas querem ser impactadas de uma forma personalizada. Não existe mais tanto aquilo que ah joga aí vamos ver quem a gente impacta. Então as pessoas, assim como elas gostam de ter as coisas delas personalizadas no dia a dia, elas gostam de uma comunicação personalizada. Então é super importante o criativo na comunicação. Então, assim, é, conversa muito com a mídia do tipo o poder da programática é essa estratégia de micromomentos em que eu converso one to one, né? Em que eu crio lá alguma coisa, seja uma peça mínima ou uma peça maior, enfim, que eu consigo falar de forma personalizada e direcionada como se eu estivesse falando exatamente com você, com o Seco, ou com o Fabiano, ou com o Mauri, que você fala, caramba, isso foi para mim, e aí isso te, 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 realmente te influencia, que é o nosso objetivo como publicitários, e acaba rolando o. E aí, por que o call to action também é tão importante, né? Eu acredito que. É... Por que, que a gente conversa tanto com a mídia, assim? Pô, eu converso com a Maíra lá da Cubo, falo, Ma qual que é o nosso objetivo aqui, assim? Como tem que ser o nosso call to action? Porque de nada adianta a gente estar extremamente segmentado e a gente não ter um call to action uh, que vai levar uh, um call to action claro e preciso do que a gente precisa fazer com aquela peça, com aquela, com aquela peça criativa, seja um case que o Fabiano acabou de mostrar, seja o que for. Então, assim, estou juntando as duas perguntas numa só a criatividade é muito importante para a gente ser assertivo, né? para a gente conseguir uh, converter cada vez mais ou para a gente conseguir, enfim, seja o que for o nosso objetivo, eu acho que e é muito engraçado porque quando eu assisto esses cases que o Fabiano mostrou, eu fico pensando que antes era tão difícil a gente ter acesso a dados, né? Era uma coisa tão inacessível você, você ler o rosto de um cachorro, e o cachorro uh, decidiu o que ele queria. Enfim, uh, você uh, conseguir definir quantas uh, rampas, como que falam aí, Fabiano, na sua cidade?
0: Lomba, lomba, em Alegre é, é lomba, ladeira.
1: Quantas, lombas, quantas <risos> ladeiras... E, cara, hoje, uh, quem assistiu o documentário lá da Netflix, né? Dilema das redes, já percebe que a gente oferece dados até demais. Então, teu lado bom, teu lado ruim. Então, vamos falar só do lado bom, na verdade, nesse momento. Que vamos usar isso a nosso favor e conseguir converter, conseguir personalizar e conseguir direcionar cada vez mais. E eu já falei bastante, agora deixa o Mauro falar, que eu não estou morando <risos> aqui. Fala, Mauro
2: primeiro é legal ouvir o teu já começar até com o teu ponto de vista Marina, assim que que é, está dentro de uma operação que envolve mídia eu não estou nessa operação agora estou num, num, num lugar um pouco mais da marca da construção da marca e e, e assim que, de qualquer forma assim a discussão ela é a mesma é né? a mesma porque é, o ponto de dados ele é absolutamente fundamental, né? a gente está com acesso a dados, que é radical, né, acesso a dados, então, então na primeira parte da pergunta em relação ao criativo, mídia, trabalhar junto, assim, é, cara, a gente entendeu o que está acontecendo, assim, tem, primeiro entender o contexto para depois criar, né? e o que, que é o contexto, né, tem parte do contexto que é o contexto da pessoa, né, que é o micromomento específico que ela está vivendo para fazer uma rampa e chegar da forma mais relevante para ela. Tem uma outra parte do contexto, que é o que é a marca frente ao mundo. E que essa discussão, eu acho que o criativo tem que levar com uma consciência muito grande para fazer a, a observação dos dados de mídia de forma a você entender que tipo de, que tipo de conversão você quer fazer. É uma persuasão forte ativa, forçada, como um vendedor numa, numa coisa de varejo, mas se você é uma marca um pouquinho mais elegante, cara, qual é o nível de... de, 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 de como você vai conduzir para conversão de forma a você ter a, a ética daquela marca traduzida nas peças e, e no próprias mídias que você escolher. então essa Eu acho que essa conversa ela vai num lugar que é que a união entre ética e estética. Então, a gente, eu acho que no momento da criação de uma peça de mídia, com, com o criativo com a mídia, está se falando bastante, cara, qual é a solução criativa para isso? E, ao mesmo tempo, existe uma discussão, de, existe uma, qual é o modelo que faz sentido para essa marca? Eu vou dar um exemplo. Cara, é, se você quiser fazer uma, um projeto de varejo, numa, sei lá, Magazine Luiza, ou sei lá, qualquer coisa que é, que é um varejo, que tem que ser uma conversão, você vai carregar alguns critérios ali de, 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 de forma de persuadir, mas se você estiver num lugar assim, você estiver com uma marca, que sei lá, é uma, uma Ben Jerry's, é outro jogo, e você tem os mesmos, você tem acesso aos mesmos dados, eventualmente, mas você vai ter que fazer uma condução para que a relação estabelecida entre marca e, e, e prospect, cliente, seja esteticamente coerente com a marca. Então, essa, essa troca, e quando eu falo esteticamente, estou falando só do, do visual, não estou é? falando do visual, estou falando da, do tipo de relação que se constrói. Né? Putz, se for Jerry's vai ter que ter uma relação de, cara, um respeito à coletividade, à diversidade. Você vai ter que mostrar com atitudes inclusive da mídia, não só da peça, mas da, do produto de mídia, que você é coerente com o que a marca prega. Né? Porque a marca, no fim das contas, ela é uma atitude. Então, acho que essa discussão assim ela é absolutamente fundamental. Eu vejo que tem é, mais e mais conversas naturais sobre isso, não mais reuniões, e sim uma troca bacana acontecendo, em que ambos se ajudam, ambos olham com um olhar criativo. Também acho que não, não valeria necessariamente dividir totalmente criativo de mídia, acho que é mídia criativo e criativo com, né, com as suas características. E é, eu, acho, esse, eu acho que são alguns pontos. Assim, e, e uma coisa assim, que talvez seja né, a, o que, que se busca no fim das contas é, ao, ao fazer uma campanha? Né? Qual é a métrica que está sendo perseguida. É, é, parece que essa discussão não estaria no lugar do criativo e do mídia ficar discutindo, porque parece que é um, é um lugar mais inacessível, o lugar do negócio. Mas não é bem assim. Eu acho que a gente precisa ter uma clareza de que a métrica que a gente escolhe gera o resultado que aquela métrica deriva. Então, se a métrica for maximização de Clique a todo custo, vai ter efeito colateral. Então, esse exercício de entender que maximiza, que, que métrica se escolhe, né, é, um, é algo que, que é, é, é importante, no meu ponto de vista. E eu acho que essas discussões elas, elas são boas porque a quando a gente abre essa discussão, a gente vai, naturalmente, assim, sem perder, não é uma discussão ingênua, né, de que eu estou tirando capacidade de conversão, qualquer coisa assim, não, estou fazendo melhor, estou fazendo de uma forma mais correta com aquela personalidade daquela marca.
0: Perfeito. Né?
2: Eu queria até ou ouvir um pouco o que vocês pensam disso, sabe? É, eu estou tá, tá até eu tô
0: vendo vendo aqui algumas eu...
2: perguntas...
0: Tu... Vocês passaram para algumas outras perguntas que tem aqui na né, que a gente tinha selecionado aqui, de então um possa até é, levantar aqui até para o seco comentar, né? Que como é, que é, mas, como, como mas
3: eu comentar, acho que até. É se eu, né? Eu queria, queria, acho que seguir no, no papo. Depois a gente pode ir validando as perguntas para ver se a gente conseguiu cumprir ou, mas uh, juntando a, a fala de vocês, me parece ali que a gente está falando de, um, de uma conversa que leva a uma conversão, certo? E nem sempre isso tem lugar né, dentro das campanhas, dentro das cabeças, dentro dos marketings, dentro, né, eu acho que tem marcas que permitem mais a conversa, que estão mais preocupadas com isso, com o contexto, né, com a mensagem... E tem muita marca, eu até digo que talvez elas não sejam marcas, elas são mais anunciantes do que marcas, né? onde elas estão mais focadas na conversão, e aí é, é, é esse atropelo talvez que o Mauro tenha, tenha colocado. Né? Mas do ponto de vista, quando a gente vê que o programático, que ele, né, essa mudança, essa junção, essa aproximação da mídia com a criação, ela é antes do programático, certo? Ela aconteceu na virada da década lá, o programático chegou a partir do início da década e, e ficou mais forte no meio né, da década. 14, 15, 13, 16, enfim, para agora. Uh, mas já estava muito próximo ali um processo de entender que a mídia já não era como era antes. Né? O, os clientes estavam transformados e tal. Nessa entrada efetiva, assim, da, da, da capacidade da tecnologia, né? Do que a Marina colocou antes, né? De falar um a um, muito... Ao mesmo tempo que dá uma precisão maior, também dá uma confusão maior, porque tudo tudo parece possível, né? Uh, como é que é resolver esse puzzle, assim, né? Por, antes tinha aquele público primário, secundário, né? Focava aqui, jogava lá, fazia um somebody love mas agora são tantos interesses, clusters diferentes, e aí, como é que o criativo, ele tem que mudar a cabeça dele, né? se voltar lá na velha guarda, aí Mauro e Fabiano lá? Né? Uh, uma, uma grande tagline, né, uma linha criativa, discute entre duas, fica com uma e passa semanas e meses batendo numa coisa só. O que, que mudou de lá para cá e, e o que, que foi, uh, vamos dizer, responsabilidade dessa capacidade tecnológica?
1: Nossa, Seco, eu acho que só a gente na criação sabe tanto que a gente pena com tanto de mensagem que a gente tem que criar hoje em dia para cada cluster diferente, para cada momento diferente, para cada. Olha, é cansativo, assim, é, é muita mensagem diferente, a gente às vezes acaba até se perdendo. Mas eu, de verdade, eu acho necessário. Eu acho que os números estão aí para mostrar para a gente o quão preciso é, é isso. E, e é o que eu te disse. Eu acho que tudo é cada vez mais personalizado e eu acho que vai ser cada vez mais. As pessoas elas, elas estão cada vez mais exigindo isso de uma forma ou de outra. E, e essas mensagens estão sendo cada vez mais contextualizadas, as pessoas estão exigindo mais essa forma de comunicação, como eu falei para você, então, antes eu ia lá no site de futebol e colocava uma mensagem para quem gosta de futebol, agora eu consigo pegar o cara que gosta do Vasco e que assistiu o último jogo do Vasco e falar com uma mensagem que ele vai... Lei vai falar, caramba, essa pessoa que me conhece, ele vai se enxergar, se identificar, e ele vai assinar Spotify por causa disso, digamos assim. Então, uh, eu consigo falar com esse cara, eu tenho uma mensagem personalizada para esse cara, para essa pessoa. É, é, e aí, o que eu te digo é, eu acho que... Cara, eu acho... É, e agora, indo mais longe, né? Indo além. Acho que esse ano de pandemia mudou muita coisa na nossa vida também na vida da Oi.
2: fechou 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 o teu áudio, Mas... teu áudio
1: ah, apertei sem querer filosofando um pouco mais é, já que a gente estava falando que isso já mudou a criação e a publicidade como como um todo eu acho que esse ano de pandemia também mudou a publicidade a comunicação os clientes, o modo dos clientes verem a comunicação, a publicidade como um todo também. Então, eu acho que a gente está tendo que se reinventar a todo momento. É... Hoje, um criativo que não sabe fazer esse tipo de comunicação, que não sabe enxergar dessa forma, que não sabe, como o Mauro disse, é... entender tudo isso, ele é um criativo que ele está ultrapassado. E, infelizmente, é por isso que é tão importante um papo como esse aqui nosso, dessa live, para que a gente se atualize, para que a gente entenda qual é a opinião do Mauro, do Seco, do Fabiano, enfim. Para que a gente, cara, evolua e entenda a opinião do outro e debata. É legal ser sem filtro para que eu entenda qual é a opinião de vocês, vocês entendam a minha, e isso viria um debate mesmo, é, porque as coisas estão mudando, né? É, principalmente nos, nos meios de comunicação, e principalmente nesse ano, é uma loucura. O, o bot tem, virou tem...
3: dupla de criação, assim Oi? O bot virou dupla de criação, porque tu precisa agora de uma ajuda para né, que a gente entra ali né, dos criativos dinâmicos, as peças montadas em tempo real, não sei o quê porque é, fica humanamente impossível, né? Uh, precisa, é. precisa ter muita tecnologia ali, né? Então, o, o criativo tá mais ou menos que nem o cara do BI, que nem o cara da mídia, que nem o cara do financeiro. Tá todo mundo precisando de, um, de uma boa parceria, né? Para se virar.
1: É, a gente tem, tipo, planilhas, e a gente monta os copies numa planilha de tanta coisa que é. E, infelizmente, em alguns momentos... A gente tem que deixar a criatividade de lado para ser assertivo e para ter resultado. Então, às vezes umas peças elas vão ser menos criativas e elas vão ser mais eficazes. E outras, e a gente vai deixar a criatividade para uma ativação, um PR stunt, para um, sei lá, para uma outra coisa, e a gente vai deixar a programática e essas peças mais de mais sem, sem essa criatividade toda, essa inspiração toda, e para a gente ter o resultado que a gente quer. Mas é, eu não tenho dupla, por exemplo, eu sou uma diretora de criação, que, que, que diferente de como era antes, que se trabalhava em dupla, eu estou vendo cada vez mais agora, tô, é, sozinho, né? Então, eu não tenho dupla, no caso, na Cubo. Antes, eu trabalhava na Yang, Agora na Young também não tá tendo mais isso de dupla, então agora isso é outro reflexo de como o mercado da comunicação tá mudando. Uh, não tem nada a ver com isso que a gente tá falando, mas só tô falando que realmente as coisas estão mudando e a gente tá tendo que se readaptar, aprender. A todo momento é uma coisa nova, e ai de quem não se adaptar e de quem não, 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 não se, se reinventar, né, nesse momento que a gente tá.
0: A gente teve um, tem aqui um comentário, a, a Maria Luísa, ela falou nem sempre, foi ignorante a Fala do Seco, mas se ela quiser é, comentar um pouco mais, a gente responde. Uh, eu não lembro mais o que, que era. Qual foi qual foi o momento que entrou ali? Uh, a Margarida falou uh, sobre o, como garante visibilidade, engajamento com a mensagem e que papel a criatividade exerce na métrica, ou seja, existe possibilidade de influenciar métricas, né ou seja... Direcionar isso. E depois Fala. tem uma pergunta da Meneghetti, que é, que é para a Marina, sobre o
2: Spotify. A gente pode falar depois da, da resposta da Margarida. Cara, eu acho que deve ter papel, deve ter voz. Deve ter voz. Se a métrica for incoerente com aquela marca, é, tem que discutir sobre ela e tem que mostrar que ela tem um papel. É, construtivo dentro da caixa onde ela está fechada, que é exclusivamente a campanha, mas um papel destrutivo dentro do todo. E, e essa argumentação, acho que ela é constante, é o tempo todo, assim, é o tempo todo de observação do que é o melhor papel. Acho que é por isso que existe o valor do, do ser humano como criativo, né? porque naturalmente a gente pode fazer um, um monte de automações criativas, né, com, com a mas ela não vai enxergar essa sutileza. A
1: gente vai. É isso, Mauro. não, a gente colocaria um monte de frases prontas, robôs, bots e faz aí, né? A gente ainda tem o nosso papel, o nosso valor aí, na, na, Nossa criatividade, que até então os robôs não, não podem nos substituir para. É como eu disse, assim, quando eu falei, ai, porque em alguns momentos a criatividade a gente tem que deixar de lado. Não, não é a cri criatividade nesse, nesse sentido. É, é no sentido de, puta, não vou fazer uma piração aqui que a galera vai olhar e vai dar risada. Não, aqui eu quero resultado. Porém, para eu ter o um resultado, eu preciso usar a minha criatividade. Como que eu vou fazer o cara ler isso aqui e clicar aqui, por exemplo? E querer assinar isso daqui? Então, eu vou usar a minha criatividade para isso. Por isso que eu concordo com você, que eu acredito que a criatividade é extremamente importante para... Pra para as métricas e para tudo que a gente tem hoje em dia de resultados e sinais, enfim.
0: E tem aqui a pergunta do Meneghet, que é para ti, Marina, sobre o Spotify, que é uma marca que nunca anunciou, e vocês lançaram a campanha vici Minha Família em...
1: E o que, que era a pergunta dele?
0: É o resultado, se deu o resultado.
1: A campanha Viciei Minha Família em foi uma campanha antes de eu entrar na Cubo. Eu entrei na Cubo tem cinco meses, essa campanha já estava pronta quando eu entrei. E é muito engraçado, porque ela estava pronta e ela lançou uh, faz pouco tempo, mas por conta da pandemia ela ficou parada um tempo. Deu muito resultado. É... Muito engraçado, assim. Tinha uns criativos que eram com a Marília Mendonça. E vocês não fazem ideia do que os criativos com a Marília Mendonça tiveram de resultado, de cliques, de enfim, então assim, uh, e aí tem a, isso tudo que a gente está falando, né? Então, por exemplo, tinha uns, uns criativos com a Marília Mendonça, uns criativos sem a foto da Marília Mendonça e uns criativos com a foto do Austro Valença. Os criativos da Marília Mendonça explodiram, enfim, foi uma campanha muito legal, que o pessoal da Cuba usou ao seu valença, usou galinha pintadinha, a galinha pintadinha foi um sucesso, a campanha da galinha que os filmes e as peças com a galinha pintadinha foram um sucesso, deu muito resultado. nessa. Spotify e... na... <risos> ele tá desde que eu entrei, eu entrei tem cinco meses, não, eu entrei tem quatro meses e a gente já colocou muita coisa na rua. Depois disso, a gente colocou uma campanha de premium que foi... A gente transformou interrupções em músicas, em música, para falar que Spotify Premium não tem anúncios. E foi uma campanha bem grande, bem legal, que a gente teve muito retorno também. Agora a gente está num processo de criação da campanha de final de ano, da retrospectiva Spotify, que tem todo ano. Então, o Spotify está a todo vapor, colocando muitas campanhas na rua. É frenético, ri... frenético o ritmo. E vocês vão ver cada vez mais. E sim, dá muito resultado. É, primeiro que Spotify é uma love brand, todo mundo ama, é uma marca muito querida por todo mundo. Então, tudo que a gente cria é visto com, com bons olhos por todo mundo. E, putz, eu estou adorando criar para Spotify, é, é muito legal.
0: E, e uma, das, uma das perguntas que a gente tinha aqui é sobre a tomada de decisão na criação, né? Ou seja, vocês, né, diretores de criação, têm critérios próprios, mas aí vocês falam assim, não, que daí a gente viu que as fotos com a, com a foto da Maria Mendonça é melhor do que sem a foto, e eu também recordo aí dos meus velhos tempos de criativo, em que a gente ficava horas decidindo uma foto, qual foto que a gente vai usar, né, e aí, nossa, vamos com essa foto aqui, e, e com esse título, né, discussões infindáveis, discussões sobre um título, detalhes de uma frase, e aí hoje essa dinamicidade e essa análise de dados, como isso, como isso influencia no dia a dia, assim, dentro do processo, assim, vocês podem descrever um pouco assim, sobre a influência dos dados na, 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 no critério criativo?
1: Cara, esses dados que eu te falei que a gente recebeu, a gente recebeu pós-campanha infelizmente, mas com certeza teria sido uma coisa que se a gente tivesse recebido com a campanha no ar, obviamente a gente teria substituído, né? Que é o que acontece com a mídia programática, enfim, com... Mas é isso que acontece, não chega a mim, é uma, é uma coisa mais de mídia, né? Então, a gente cria, eu ia falar um palavrão, uma carambada de peças, muitas peças, <risos> e... Essa,
0: essa live ela é marcada para... Não, não é
2: para não, crianças, pode
1: falar. Pode falar ah, tá bom. E elas ficam todas ali, a gente fica né vendo o que funciona mais, o que funciona menos, enfim. Mas eu, eu citei o caso da Marília Mendonça, porque foi assim fora da realidade e depois a gente ficou sabendo que ela é uma das artistas mais ouvidas do Spotify do Brasil, assim, ela é ela é ela é aqui os outros estão aqui. Então, isso reflete no na, olha que incrível, né? Isso reflete no, no na peça de criação. Então, não na peça de publicidade, a peça dela teve muito mais conversão do que as outras com foto ou com o seu Valença ou com a galinha pintadinha, que é um fenômeno também. Então, mas é assim que a gente está sempre de olho no que funciona mais, no que funciona menos, no que está convertendo mais, no que está convertendo menos, é, é assim.
2: Essa é uma
3: pergunta para o Mauro. Uh, a gente tem tem visto assim que essa... né uh... Cada vez mais dados, cada vez, né? A mídia tem, pode ser utilizada também, né? Nesse entendimento, como a Marina falou, né? Daqui a pouco tem coisas mais conhecidas, mas tem muitas coisas desconhecidas do senso comum, assim, né? De, em relação a, ao que pode performar mais ou não. Uh, mas uma promessa do, do programático e dessa história toda aí do Big Data e inteligência artificial em Diabo 4 Uh, seria uma abordagem diferente no raciocínio de testagem do que pode dar certo, certo? Então, antigamente, como é que se testava? Né? Pegava o comercial, ia para a rua, né? fazia alguns, né? algumas salas fechadas e testava o comercial e ia para rua. Vocês chegaram a viver isso numa dimensão maior recentemente uh, usando programático, usando tecnologia, para testar abordagens antes de botar produto ou botar campanha no ar? E se sim, como é, como é que foi? E se não, por que, que isso nunca aconteceu?
2: Cara, é... assim, eu acho que o, o que a gente está fazendo no dia a dia, ele está se alimentando de uma... De, alguns dados, de dados de pessoas que estão buscando é, realizar alguma coisa naquele momento, nós estamos consumindo uma né, interação naquele determinado momento de tempo. E Eu acho que a, o, o, o que me vem mais não é um exemplo prático de construção de campanha, tá? mas que vem mais é uma discussão sobre o processo de otimização do que significa a melhor programação programática, a melhor automação possível, indo além daqueles critérios que são os critérios óbvios, os critérios que são, eu sei, é, algumas coisas mais que não são que são comportamentais tipo, ah, Eu sei que essa pessoa toma água essa hora, ou, é, para de, de consumir, enfim, uma série de, de coisas que, ah, o um momento que a pessoa sai da interação. São dados muito básicos. Tem uma outra parte de dados que ela pode ser trabalhada e ela pode levar para alguma decisão que ela não é somente comportamental, mas vai pela razão pela qual a pessoa está buscando algo na sua vida. Vou te dar um exemplo. Tá? Não sei talvez eu esteja fugindo da tua pergunta. Tu me puxa para o lugar. Depois eu te faço de novo. Daí ela mais uma segue o tá. rumo mas que eu acho que o raciocínio assim como vocês são uma empresa de, de tecnologia né, e, e e como programática tem a ver com é, automatizar decisões uhum. é, quais são as camadas de decisão que são colocadas dentro do, do né, dentro da história e digamos que a gente tem duas nós estamos no, vamos recomendar uma coisa que tem duas peças de imagem, é, sei lá, no YouTube, tá? E uma delas é uma um creme brûlée e outra é uma salada de frutas. É, se eu compreendo que, bom, e o que, que o sistema vai fazer? Ele vai pegar e vai dar um score de, ah, quão gostoso é o creme brûlée, quanto gostoso é o é a palavra é de frutas, ele vai, geralmente, levar para o Canguilé, porque o Canguilé é mais apetitoso vai dar uma conversão maior. Mas se eu tenho a informação e elaboro o dado de uma forma a entender comportamento da marca real, é entendo que, talvez, para essa recomendação seja melhor essa lá de frutas. Esse que eu acho que é, o, é a, a provocação que eu, que eu quero fazer sobre como programar mídia programática. Olhando para maximização conectada com valores que, é, que que fazem parte de uma personalidade de marca. Então, agora, me, me, por favor, me pergunta de novo, porque eu já não sei mais o que eu estou respondendo. Legal.
3: É a para todos. Uh, uh, A questão da aplicação desse dessa possibilidade de medir o sucesso antes do, do grande gasto, certo? A uh, testar mesmo as campanhas, testar essas abordagens ainda, né, num pensamento de growth ali, uh, ainda uh, mais né, limitado, uh, realmente para saber, antes de colocar no ar, uh, teve essa experiência, isso uh, ficou só numa vontade ou numa possibilidade, mas na real, assim, a, a máquina da agência é muito pesada e aí tudo... <risos> tudo está meio atrasado, né? tem esse lado óbvio do negócio, hoje difícil, né? mas chegou a experimentar isso?
2: Não, na, só, pra, só com teste a B, não antes, em pequena preparatório para depois gerar um Sim. projeto maior em cima disso.
3: E acho que isso faz sentido? Ou é só uma das não, coisas que poderiam ser feitas?
2: Não, acho que faz. Assim, é, eu acho que a, isso deveria ser feito o tempo todo. Eu acho, acho que é uma, a campanha vai para a rua, eu acho que deveria voltar para a criação de tempos em tempos. Eu acho que o ciclo ágil né, que é, é um ciclo de retorno, de eterno retorno e aprendizado. Né, no, no, no modelo assim que, que eu tenho trabalhado, a gente tem um momento de alta complexidade de conversa, discussão, de troca metodológica, Aí você tem um momento de implementação e você entra em pequenos momentos de revisão e é, que acho, acho que isso acontece, é, mas acontece menos do que poderia acontecer. Na indústria da, da tecnologia, acontece o tempo todo. Sim. Na indústria da comunicação, acontece de vez em quando em algumas rotinas de algumas agências. É, como a Marina falou ali, que ela recebeu
0: esse retorno no final da campanha. Se tivesse recebido no meio, talvez existisse um processo decisório de otimização ali. É, é, é
2: isso. Eu vejo vejo como talvez não seja feito porque economicamente não vale a pena para a agência colocar esse ah. tipo de esforço recurso de recursos humanos para rever algo que vai dar uma variação pequena de resultado, Sim. mas, do outro lado, é, acho que é uma, uma avaliação de casa a casa. Em alguns casos, pode ser realmente necessário você ir fazendo. Acho que casos que têm conclusão de marca no centro, acho que isso deve ser feito sempre. Casos uhum. que são conversões mais simples, de varejo, por exemplo, que são uma, um ciclo repetitivo, quase industrial, eu acho que ele realmente não precisa porque fica, não fica cost-effective.
0: Uhum. E entra aí a, a, a discussão de performance e branding, né, na, também que, que afeta esse, esse, essa visão da criatividade. Né? O, o, hoje uhum. se vê muito mais tecnologia sendo usada para performance do que para branding. Né? Tecnologia de adaptação de anúncios, né? anúncios dinâmicos, uso é que... de dados.
3: Eu acho que isso é um pouquinho do que o Mauro estava narrando antes ali. né? O que, que vai uh, ordenar um algoritmo né, para que ele se aperfeiçoe? Determinadas variáveis. Essas variáveis hoje são muito limitadas. Né? É a variável da, da exibição, da frequência, do engajamento, daí do pós-clique. Uh, dentro de uma jornada que pode ser muito estreita ou um pouquinho mais alargada, dependendo do, do, da capacidade de conexão que a própria marca ou agência tem para fazer essa mensuração. Está né? uh, se ampliando essa capacidade quando a gente vai conectar né, uh, objetos, né, outros fluxos, mas a gente vem ainda de umas coisas muito, muito silo, né? muita coisa fechada. Sei lá qual é o drama ou qual, ou, ou qual é a vantagem de trabalhar com Spotify versus Audi, por exemplo, numa jornada de conversão. Deve ser muito distante, né? Ou quando pega um cliente que nem sequer tem as tomadas ligadas ainda. Tu fica naquela, naquela coisa de exibe, atrai e fica sem, sem maior informação, né? Uh, mas independente disso, eu acho que o questionamento do Mauro é muito importante assim, não se tem muita métrica ou muita variável aplicada hoje que leve em consideração a construção de marca eu, olha, uh, né, a gente nota aqui, está rodando algumas pesquisas de brand lift ah, nossa, isso aí é, é quase o estado da arte tu não, tu não tem esses componentes Claros como tu tem na performance lá, que tu vai medir cada milissegundo depois do clique, dentro da página. Abandono de carrinho. É, é quando vai para o e-commerce, tudo, né? Se, e, se, enfim, todas essas jornadas aí personalizadas, né? Que sabe tudo que o usuário fez né, no, no último ano. É bem interessante esse questionamento,
2: eu acho que tem, tem uma, uma via muito grande pela frente de evolução é, dos, do, do, desse trabalho que envolve os algoritmos que automatizam a mídia. É, e, porque, assim, o lugar, acho que o lugar da performance é um lugar repetitivo e ele, ele, é, ele é automatizável por, por, por máquina. Uhum. Então, é, existe um outro lugar que o ser humano vai passar a ocupar né? e que vai que é a inteligência, mas também novamente com a entrada de, de, de inteligência da máquina de inteligência artificial qual é esse novo lugar? porque óbvio que a, a, a mídia de performance ela, ela, ela pode ser otimizada na sua minúcia mas ela daqui a pouco ela vai poder ser absolutamente automatizada, sem nós é, qual, é o, o, qual é o nosso papel de, auto, né, de preparar os nossos algoritmos de forma aí oferecendo a inteligência para abrir os novos paradigmas de marca. Uhum. E eu acho que existem Be muitas coisas interessantes dentro desse campo, muitos estudos interessantes acontecendo e muito falados depois do dilema social, discussões de altíssimo nível sobre a construção é, da ética dos algoritmos, né? Tem, e isso é um, é um lugar que a propaganda, eu acho que vai começar a utilizar isso num, num lugar oportunista, criativo, antes de ser um lugar realmente, efetivamente útil para as marcas. Mas eu acho que vai começar a usar, porque esse ano de pandemia também representa um ano de reavaliação de muitos conceitos de como as marcas se colocam no mercado. Você via, A gente viu um comportamento fortíssimo, nos, nos, principalmente nos primeiros meses de pandemia, de fim da ostentação, fim da do consumismo, porque não tem, não faz sentido eu mostrar para os outros que estão desempregados que eu estou com. Sabe? Tem uma coisa profunda demais acontecendo que tem uma mudança no nosso modelo de comportamento. E, e acho que a gente, como né, uma empresa de tecnologia de mídia, ela está no lugar que, vai, né, que pode puxar essas coisas, que vão trazendo comportamentos que são mais elaborados do que aqueles comportamentos que levam a melhor performance acima de tudo. Porque performance, sim, sim é importante. O, o, a mídia vai cobrar, o cliente vai cobrar, o CMO vai cobrar, o CEO vai cobrar. Por outro lado, os CEOs passam a ter uma pressão que é uma pressão de ter uma postura em todas as suas decisões de como usam o, seu dinhe o dinheiro da marca. A gente okay. já está votando como consumidor em marcas com o nosso dinheiro, já está comprando marcas que às vezes custam mais, mas que tem uma prática, uma cadeia de produção completa, correta. Cara, está chegando o um momento em que mais CEOs e CMOs passam a fazer decisões que envolvem critérios éticos no Sim. que é a otimização que está se buscando. Para não fazer os times middle uh, middle management que fazem a máquina andar, provocarem uhum. uma deturpação do sistema. A Apple é um exemplo disso. Né? A Apple ela não,
0: ela não tem uma política de não rodar mídia utilizando dados. Dados comportamentais. É, não sei o quanto isso ainda é vigente, mas até um tempo atrás, é, as discussões sobre programática com empresas relacionadas com a Apple, que a gente tem contato, dizem que esse tipo de mídia a gente não pode rodar. A Apple não permite uso de dados. Isso é invade a privacidade das pessoas.
3: É e Esse ponto que o Mauro colocou, a gente veio levantando essa bandeira né, de uma compra consciente da mídia, né? Uh... Enfim, tem até um artigo que eu chamei de mídia bandida, porque quem aperta o gatilho é o anunciante, né? sob a justificativa de que aquele ladrão, que no caso é a conversão, tá, é legítima defesa. Mas não é uma boa justificativa. Né? E ele está ele focado em retorno né? de lead, de aquisição, etc. E o que está que ali naquele meio? Né? Fraude, fake news... Uh, né, tráfico, um monte de coisa que tem na, na mídia uh, e não só o digital né mesmo no offline isso não é não, a bandidade não nasceu no, no digital né ela se aproveita disso né? uh, vai cobrar e já está cobrando cada vez mais e quando a gente vê nesse consumo né o consumidor nós pessoas daí uh, muito mais exigentes porque a oferta é, é ótima. Né, cada vez mais apurado cada vez mais personalizada eu vou ter condição de escolher a melhor marca né vou, vou olhar pelo lado ético e é isso aí muda muita coisa mesmo né não adianta ir lá e botar milhões na,
0: na, na mídia se faltar com isso né o Marcelo até propõe uma, uma forma visual de Olha aí de enxergar <risos> essa a live Essa... trazendo
2: novas, novas tecnologias.
0: Então, é bem interessante, né? O eixo conversa e o eixo conversão. E a marca buscando se posicionar dentro de, dos quadrantes ali, né? e Porque são dilemas que às vezes se, se enfrentam na.
3: E, e Na pensando mídia, eu é eu nisso, né? como é que fica esse papel né, no, no fim do dia uh, que está se transformando, né? esse criativo está um pouco mais isolado, mais sozinho, ao mesmo tempo cercado de tudo isso, tendo que se desenvolver né, mais com uma ideia de, ligado à tecnologia, ao conhecimento, né? mas muito ligado ao negócio. Daí, a pergunta é mais relacionada ao negócio, né? Onde que vale o tempo aí de, né, da Marina, do Mauro, ajudando as marcas ou aí dentro da agência mesmo? Que papel é hoje uh, que é exigido, assim, e que vocês enxergam daqui para frente do Criativo?
1: Eu acho que, como a gente estava falando antes, eu acho que o nosso papel é cada vez mais forte, cada vez mais... É... Cada vez mais, como eu posso dizer, a gente tem que estar cada vez mais abrindo a nossa cabeça para. Odeio essa expressão, mas não me veio outra coisa agora, que é pensar diferente, pensar fora da caixa, e não só receber o briefing do cliente e entregar aquilo que o cliente pediu. Eu acho que nós, como, como criativos, eu, enfim, eu acho que todo mundo assim da agência tem que. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, como o Mauro disse, que os clientes estão questionando tudo o que está acontecendo ao nosso redor, enfim. Eu acho que a gente tem que estar tá sempre questionando os nossos clientes, é, levantando pontos, argumentando, é, questionando, porque eu acho que passou da, da fase da gente receber um job, um briefing, entregar, e aí isso acabou. Eu acho que cada vez mais o nosso papel, até para a gente não ser daqui a um tempo substituído por robôs, é mostrar que a gente está aqui para... Cara, hoje assim, eu tento pensar não como uma diretora de criação da Cuba, eu tento pensar como uma peça fundamental dentro do Spotify, como se eu trabalhasse dentro do Spotify, como se eu dependesse do faturamento do Spotify para sobreviver, sabe? Eu tento pensar dessa forma, como se eu fosse CEO de Spotify, digamos assim. É, porque eu acho que isso muda meu mindset. É, me faz não pensar só como uma funcionária da Cubo, que é uma diretora de criação, que recebe um job, que tem que desenvolver um trabalho criativo para ganhar prêmio, e é isso. Não, pelo contrário, ainda mais uh, na Cubo, que é uma agência extremamente... Uma agência diferente de tudo que eu já passei. Vocês já trabalharam lá, sabem como é. É uma agência extremamente... Tech, ela é uma agência extremamente, que assim, sempre flerta com tecnologia, com coisas novas, com, 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 com campanhas diferentes, com processos diferentes, então, como eu disse para vocês, eu estou lá há quatro meses, eu estou tentando mergulhar nesse novo universo e aprender tudo, e aí eu trouxe comigo 11 anos que eu fiquei na Young Rubicon, que é uma agência extremamente tradicional, então, acho que eu trouxe muita coisa da Young para a Cubo, a Cubo trouxe muita coisa para mim, e agora a gente está nesse pacote tentando aproveitar né, a melhor forma, mas eu tento enxergar dessa forma, gente. Assim Eu acho que hoje o papel de um criativo para uma marca, para um cliente, é muito além de entregar uma campanha ou uma peça, é muito além disso. Eu acho que... A como eu disse lá atrás, as pessoas que, que só fazem isso, elas estão ficando ultrapassadas, assim, é, não existe mais espaço para esse tipo de, de, de profissional hoje em dia, acho que a pandemia veio para chacoalhar todo mundo, né, infelizmente muita gente perdeu seus empregos, infelizmente muita gente teve que se reinventar, e eu acho que não só a pandemia, eu acho que a partir de agora, para os próximos anos, para o futuro, é a gente sempre se reinventando para as marcas, para os clientes, para os veículos, para tudo. Então, é essa forma que eu tento trabalhar todos os dias e acordar e criar para Spotify, para a Audi, para seja o cliente que me derem na mão.
3: Legal, Mauro. Eu,
2: eu assim, eu, eu primeiro concordo com todos os pontos da Marina, é, e um, Talvez adicione assim uma camada Que é uma camada de... Eu acho que o papel do criativo Ele é um papel canalizador de comportamentos emergentes Com a capacidade de ter uma interlocução de alto nível com a marca é um, é um Tem um lugar de observar antes é, dos demais Aquilo que está acontecendo para contestar o caminho natural do igual e, e levar isso, levar, um, levar, é, é, a canalizar aquilo que está na, na, na margem para o centro, fazendo com que a marca se transforme em resposta a uma necessidade das pessoas, para servir as pessoas. Então, eu acho que o criativo tem esse papel de... Né, concordando com a Mariana, ele, ele vai muito além do, da entrega, do que está dentro do brief. Ele,
3: e esse criativo, ele, ele se assemelha mais com um designer uh, de estratégia, assim? Você imagina... Pode, Cara, poderia ser isso? Eu, ou, eu, eu ou não
2: não pode dentro de uma caixa de designer de estratégia ou de criativo, eu acho que tirando dela, das caixas, eu acho que o criativo, ele passa a oferecer o seu repertório de, de experiências, uhum. é, mas num lugar menos autoral e bastante observador para ser um, 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 o melhor ouvinte da agência. Vem os dados de um lado e vem o criativo ouvindo de verdade e observando o que está acontecendo. Porque eu acho que é dali que vem, de fato, o que é significativo para uma campanha criativa e depois significativo para a marca
3: agora, agora tu tocou num ponto chave, né, que a gente vem de uma história que diretor de criação é maior ego da agência e do planeta e daqui até Júpiter, tu falou um negócio ali que é fundamental, né não, como é que é não autoral, como é que é essa transformação, e Marina quanto ego tu já teve e tu perdeu e como é que é isso para ti e Mauro também como, como que é isso né porque era né, eu acho que é não sei se é se é lenda urbana ou, ou enfim
1: é não não é lenda urbana <risos> Mas vou te falar que tem entrado na cubo me ajudou muito com isso porque a Cuba é um lugar muito horizontal que as pessoas, não tem lugar para a gente com ego inflado, não tem lugar para a gente que se acha, para gente de nariz empinado, que manda em todo mundo, que acha que tem poder, não existe isso lá. E foi incrível essa mudança, porque é um lugar muito horizontal, e, e eu nunca tinha trabalhado em um lugar tão horizontal assim, então uh, foi muito legal para mim, mas eu acho que isso, Diego, é uma coisa de antes, assim. Eu acho que isso começou a diminuir muito de uns cinco anos para cá. Quando os prêmios deixaram de ser aquela coisa glamourosa, quando as festas deixaram de ser glamourosas, quando, né... Uh, uh, acho que principalmente isso, as premiações e as festas deixaram de ser tão glamurosas, e, e aí a gente falava, nossa, lembra naquela época, e ficou uma coisa meio de de, de, de lenda né? virou uma coisa meio lendária, e o Sim. ego morreu com isso, porque hoje é a vida real, cara, hoje o, não tem lugar para ego se você acorda, começa a trabalhar nove e para de trabalhar dez, onze, o seu objetivo e você tem que entregar e seu emprego está ameaçado, porque o cliente parou de investir e, e, e o mercado está difícil para todo mundo, para todo mundo mesmo, não está fácil para ninguém. Não tem espaço para ego mais, né? Principalmente esse ano aí. Então eu acho que tinha muito sim. Eu vivi muito isso, eu vi muito isso. Eu não vivi isso, porque quando eu via isso, eu era estagiária. Mas eu... Tinha acabado
3: eu... a champanhe quando tu chegou na festa.
1: A galera, <risos> exatamente, a galera estourava champanhe e eu nem, nem chegava no champanhe. Mas tinha muito isso, sim, mas ficou na lenda e na memória da galera hoje em dia. Até porque, acho que aí a gente entra num papo de, da nova geração também, né? Cara, a nova geração ela é muito diferente, Tipo, os nossos estagiários, o pessoal que está entrando em agência agora, eles têm outra cabeça, outra mentalidade. Então, eu acho que isso não existe mais e, e nem acho que vai voltar a existir. Minha opinião, pelo menos.
0: Uma, uma coisa que, eu, que, eu, que o Mauro estava falando ali e que isso comentou também, né, Marina? Do, do, dessa atividade criativa que é a interpretação da realidade, né? O criativo ele observa, interpreta e expressa isso através da, das ideias. Quando essa realidade é o, o dado, né? Observação do criativo, os dados da pesquisa que vinham, né? Antigamente vimos dados de pesquisa você interpretava e tinha lá três opções de campanha. Hoje o volume de dados é muito maior. E, às vezes, os dados eh, podem, digamos, eh, jogar areia na, no, no brilho do, do criativo. Então, como é que é essa convivência com esse volume de informação e como vocês lidam né, com, com isso assim, na hora de criar?
1: Nossa, cara, hoje mesmo a gente recebeu um resultado de um, de um teste, de uma campanha... De, de um teste não, nossa, eu estou com a memória ruim hoje, de um. Nossa, gente, de cantar. Fugiu o nome? De, é, de, é, de uma pesquisa. A gente colocou dois filmes em pesquisa e a gente recebeu um resultado maravilhoso e um outro resultado médio. Então, isso joga. Gostavam mais do
0: outro, do que deu resultado médio.
1: Não, graças a Deus a gente gostou muito do, do, do do que deu resultado excelente. Ai, Mas bom. mesmo assim, né, dá um, um balde de água fria assim. Mas é, é isso. A nossa profissão é lidar com frustração, né? Eu acho que quanto mais mais velho eu vou ficando, mais madura eu vou, vou quanto mais maduro eu vou ficando, mais eu vou entendendo isso e aprendendo a lidar com frustrações de dia a dia. É, antes eu lembro que eu sofria quando alguma coisa assim acontecia, quando uma campanha que eu amava muito não, não, não era aprovada. Hoje eu já estou mais calejada. E aí, Mauro? É...
2: Deixa eu ver esse aqui, vou momento sobre isso. É... Esse volume
0: de informação, como é que... Como
2: lidar? Cara, assim, eu, eu acho que a gente é sensor sensor de informação o tempo todo no nosso trabalho de criativo. Então, eu acho que a gente... A informação, ela é, ela é sempre vista por uma perspectiva. É onde a gente coloca a câmera e observa ela, a gente enxerga algo. Então, eu acho que nós, como criativos, temos que olhar muitos dados, mas sugerir posições diferentes de câmera para olhar por outra perspectiva. Então eu acho que esse esse lugar eu acho que é um lugar criativo que, que ele não é o lugar do ego mas é o lugar da reflexão mais mais é, profunda sobre aquilo que está sendo trazido eu acho que o uma uma coisa é a discussão do ego assim eu acho que é a discussão que ficou para trás não tem volta é geracional e é também é, é por resultado também eu acho que gera resultado muito melhor quando não tem ego a outra coisa é a nossa capacidade de ler dados, que são dados é, frios de pesquisa, e ter capacidade de compreender esses dados e aprender o que é necessário mudar, porque o dado não, a pesquisa não responde o que mudar. Né? Então, nós temos uma enorme necessidade de se abrir para esses dados e acolher, abraçar esse dado com gratidão, tentando entender o que é o caso que tem que ser melhorado. E nem em todos os casos uh, o, o criativo vai, vai descobrir. Às vezes é tão caótico o comportamento humano que a gente não descobre, daí simplesmente descarta, passa para a próxima, mas sobra algo de aprendizado ali. Então, eu acho super importante, então, o dado frio e também tem o nosso papel, assim, de, dentro numa, de uma apresentação do Canta, do Ibope, do sei lá, o que quer que seja, uma, que faz uma avaliação, eu acho que a gente tem que trazer o nosso repertório para falar com o pesquisador, contestar e ouvir a resposta, porque é desse lugar que sai um sumo rico, que não é aquilo que está somente exposto no PowerPoint de uma forma mais simplista. Perfeito.
0: E aí, minha gente? O, o que mais? Temos perguntas? O pessoal per 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 fez algumas perguntas? O, o Marcelo, a teoria... É... É, Aí a gente tem mais... Eu, é que Eu sei eu, de, de eu rei uma... ali
3: as nossas quatro perguntas e tem uma questão aqui, que é um pouco do que a gente falou, mas trazer essa abordagem ali da... Né, ter um meio, meio, sei lá, que é inovação, né? Mas como é que, como é que tem sido essa aplicação e, e até onde vai esse, entre aspas, poder né, do criativo hoje... Uh, nessa transformação, né? Porque uma coisa é tu pensar campanha só do cliente dentro de produtos já pré-definidos e dentro daquela esteira lá de um, de um jeito de se fazer comunicação, né? Que é mais clássica. A outra é quando a gente vê hoje um cenário que os negócios eles estão em constante transformação e construção, né? Não, não é, a gente não tem lá uma centena de marcas e uma dezena de veículos e fica resolvendo criativamente naqueles formatos. Hoje, as empresas estão lançando novos produtos cada vez mais. Cada, né? e, e essa inovação ela é meio que obrigatória hoje. Né? O mais antigo está tendo que se inovar. Como é que entra daí esse papel? Como é que ele amplia quando a gente pensa em inovação Uh, além da campanha, né? É um pouco do que a gente já falou, mas uh, indo um pouquinho mais a fundo nesse ponto, né? Onde é que entra a discussão de produto? Onde é que entra a discussão de usabilidade? Onde é que entra, sabe, essas questões que acabam influenciando no business mesmo?
2: É, cara, eu, eu acho que o, assim, partindo do ponto de vista do criativo, né? Que é, é, é a tua pergunta está nesse lugar. Eu acho que existem rodas de conversa tá? que são diferentes. Uma roda de conversa é a roda da campanha. Eu tenho uma campanha incrível para fazer e ela tem que gerar resultado. Cara, tem que ser excepcional nesse lugar? Tem. Existe outra roda de conversa que é algo um pouquinho mais elevado na discussão que considera isso, mas sugere uma pequena alteração ou uma brutal mudança de rota porque tais questões são importantes a serem avaliadas. Essa é uma discussão que tira o criativo do lugar da roda, da, roda, da esteira de rato, assim, né, uhum. ou da esteira né, que, ela, que faz com que ele não consiga sair desse lugar de repetição, que é o lugar da máquina, e vai para uma discussão que coloca o ponto de vista dele como alterador de rumos. Essa é uma discussão que todo criativo, no meu ponto de vista, deve buscar. Mas sabendo entender que tem que exercer bem o papel nas diferentes rodas. E na medida que a pessoa vai, o criativo vai atuando consistentemente, tá? e tendo uma, uma, uma troca é, e abre a consciência dos, de outras pessoas, as transformações vão acontecendo e o criativo vai sendo puxado para esse lugar. Para ele estar tá no lugar de escolher como, como a roda gira. Né? e quanto mais alto está, mais perto do CMO, e quanto mais alto está, mais perto do CEO, e depois está ao lado do presidente do conselho, que é o lugar mais nobre onde um criativo tem a sentar junto com a marca. Então, eu acho que essa essa construção, ela, eu acho que é uma construção que pode começar com o estagiário, sabe? que na medida que vai entendendo que existe um, um algo a ser feito, mas não se contenta com isso, porque tem algo além que é construtivo para aquela marca, né? a marca está sendo, ela está no centro da visão, não é, não é pelo ego dele que quer fazer alguma coisa assim, é porque a marca talvez precise dessa discussão, cara, esse, esse lugar vai vai se alterando. E, e aí a inovação vai vindo, vai vindo a inovação no processo, e vai vindo a inovação no produto, vai vindo inovação onde quer que a pessoa tenha apontado que era é necessário. E é... mas nessa
3: nessa nessa cadeira ao lado ali dessas de, de figuras, né, o siemol, o CEO e o presidente do conselho, existe uma uma disputa dessa cadeira com o atendimento ou com a mídia ou estou falando bobagem? Cara, tem lugar né, para todo mundo nessa roda? Né? O... A única
2: cadeira que é relevante ao lado do, do presidente do conselho é a, a cadeira que traz algo novo, que faça ele repensar alguma coisa. Perfeito. Isso pode vir de qualquer lugar. Não estou falando de cadeira da mídia, do, ou do, do criativo, sim, ou do... mas tem que ser algo que muda a perspectiva do cara. Né? Então, se isso acontece, ele está tendo um papel significativo. E, cara, e, na prática, o que eu observo no mercado... É, os principais líderes criativos de todas as agências é, buscando exercer um, uma, uma comunicação pública que, que os torne atraentes para essa cadeira. Uhum. Legal. E muito gostando e tendo esse lugar. É, o que é verdade também é que no passado o, o, o diretor criativo da agência, sei lá, o CCO e tal, é o cara que sentava que o cliente queria almoçar com ele todos os dias. Né? Quer dizer, todo, toda semana. Agora já não é mais assim, porque existem outros players mais significativos do que os líderes de agência. Então, é muito mais legal sentar com alguém de uma plataforma ou de uma Sim. empresa de tecnologia. Então, tem uma ou busca, de uma
3: consultoria, ou seja, é. quem for
2: nobre a
3: concorrência está fora não está dentro de casa é essa relevância da agência em, em conseguir esse status ali, ou reconquistar Marina, como é que tu vê essa, esse papel ali né, na, na inovação e nessa liderança em relação ao cliente né
1: Eu acho a mesma coisa concordo com o Mauro é... Acho que, assim como a gente estava falando sobre o lance de ego, é, o formato da agência de publicidade mudou, né? Não tem mais... É, assim como... Tem até que tomar cuidado com o que eu vou falar agora. O estagiário antes não tinha tanta... Não me interpretem mal. Importância. Hoje, a importância vai do estagiário, a mesma importância, né, e o mesmo peso, digamos, do estagiário ao CEO, se senhor presidente, seja o que for, e eu digo isso até criativamente, eu lembro, assim, quando eu comecei, que eu tentava mostrar minhas ideias, dar minhas ideias, e eu como estagiária não tinha muita voz, né, não era muito vista, assim, Hoje, é, e há muito tempo, quando eu digo hoje, não é hoje esse ano, tá? Hoje é de, de pouco tempo para de, de, de alguns anos já para cá. Mas é, os estagiários estão dando um show, estão dando um baile, e é isso que eu tô falando para vocês: que é essa nova geração que mostra o trabalho. É, e, e isso é uma coisa que eu, como diretora de criação, tento não ser com as pessoas que estão abaixo de mim, digamos assim, eu tento valorizar todo mundo da mesma forma, uh, desde ouvir ideias da mesma forma de um estagiário a um redator sênior que estão abaixo de mim, e entender que às vezes, cara, o, a visão fresh de um estagiário que tem uma outra visão, que tem um outro entendimento de momento ali, vai se encaixar melhor naquele job. E por que, que eu tô falando isso? né? Dei essa volta toda para falar que tem tudo a ver com o que o Mauro falou, que às vezes hoje quem a é gente... Ah, puta, aquela coisa... Puta, quem você hoje quer tomar um café? Se você pudesse escolher hoje uma pessoa foda de uma agência para você tomar um café, é o presidente da... de uma agência foda? Putz, não é mais, né? Tipo, isso mudou já, virou uma coisa meio... Uh, não desvalorizando essas pessoas, pelo contrário, mas hoje as figuras importantes são outras pessoas, a gente valoriza outras pessoas, enfim. E... Então, eu concordo com o Mauro, e eu acho que hoje, e eu como eu disse para vocês, eu aprendi muito isso na Cubo, a Cubo me ensinou muito isso, que é essa coisa do horizontal, que eu acho foda, que é, cara, todo mundo é igual, todo mundo pode participar, todo mundo tem o mesmo poder, todo mundo pode chegar e agregar com ideias do, 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 do cargo que for, do cargo que tiver, e eu acho que isso é muito muito bom para esse momento que a gente está vivendo, né?
0: Que tem a ver com também o domínio da tecnologia, né que a gente vê que uh, as gerações vão dominando mais, cada vez mais uh, tecnologias e interpretando muitas vezes a, o a, aqueles dados, aquela aquela visão do criativo para um ambiente de comunicação e mídia que, que ela domina mais do que do que outras pessoas dentro do mesmo dentro da mesma a, a, a agência, marca, enfim, que é onde for onde for, né?
1: Exato. E e assim eu fico curiosa para ver. Por exemplo, como eu estava falando para vocês festivais hoje não tem o mesmo peso como tinha no ano passado o Cane foi cancelado esse ano e eu fico muito curiosa para saber como vai ser no que vem né? quando as coisas voltarem ao normal como que eles vão se reformular porque eles vão ter que se repaginar não vai dar para voltar como era no ano passado é... É... então alguns festivais continuaram, fizeram Uh, foram virtuais, mas ano que vem, provavelmente, não vai ser mais virtual, e, e como que isso vai ser? Então, eu tenho muita curiosidade para ver como que vai ser isso. Como que é essa nova cara da comunicação, né, quando a pandemia passar? Eu tenho muita curiosidade para ver e saber como vai ser tudo. A gente vai viver na pele, né, tudo isso.
0: A tecnologia impactou muito, né, o Festival de Cannes, que criou diversas categorias novas, por força da, da evolução tecnológica nos meios de comunicação.
1: É, os dois cases mesmo que você passou, como você disse, são categorias novas, uh, não só categorias relacionadas à tecnologia, mas categorias relacionadas a, a tudo. Assim, o festival ele está se reinventando porque ele percebeu que ele estava ultrapassado. Então, a gente, por exemplo, ano passado lá na Young eu ganhei um leão inglês. Que, cara, é uma categoria extre... nova, nova, porque ela deve ter dois anos. Eu nem, anos. Sei, eu
0: nem sei o que é Glass, eu não acompanho mais o... tão de pré, perto do Festival de Cannes.
1: É uma categoria super nova, ela deve ter dois ou três anos. Três anos com esse ano, contando com esse ano agora. E, cara, é uma categoria, assim que para você ganhar, digamos que fantasmas não ganham, sabe? Porque são são só coisas que realmente aconteceram e enfim, e eu acho que eles estão cada vez mais se reinventando para que isso aconteça, porque, ai que vergonha, né, não tem mais espaço para isso, ficar criando para, gente nossa e aí, eu, e aí eu volto, assim como não existe mais espaço para ego, não existe mais espaço para fantasma, já foi claro. Nossa. Já deu. Eu prefiro que não exista festival do que continuar existindo em pleno 2020, pós pandemia, festival com, com fantasma. Não dá mais.
3: Não, 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 não cabe mais, né? O um negócio de nessa Nossa, geração é. agora não faz mais sentido nenhum.
1: Já deu. Então, acho que é todo mundo se reinventando aí. É, a, a tecnologia a nosso favor para que, que as coisas consigam ser verdadeiras e provadas, digamos assim, né, para que a gente consiga provar tudo. E vamos ver o que vai vir aí pela frente de janeiro pós vacina.
3: Legal. Bom, acho que a gente pode ir para as considerações finais já que
1: nossa meia,
3: ó, estourou aí, Marina. Começa aí então que como
0: consegue se liberar.
1: Eu começo.
0: Yes. Dando então, tchau para a nossa turma aí, contando um pouco aí sobre o que você achou e o que espera aí do, do futuro desse, da criação cada vez mais orientada a dados.
1: É, eu acho que a gente começou falando, começou falando de programática, foi para dados, foi para ego, foi para um monte de caminho mas eu acho que o que eu tiro disso é que a gente está se reinventando cada vez mais, as coisas estão sempre mudando, eu acho que esse papo de hoje, daqui três meses já está já tá ultrapassado, ultrapassado não, mas assim, ele já está precisando de uma atualização, porque as coisas elas estão sempre mudando, sempre mesmo, e sendo sempre sendo atualizadas, então, foi muito legal a gente poder conversar aqui, mesmo que rapidinho e um pouquinho. Podem me convidar mais vezes sobre outros assuntos relacionados à criatividade, que eu adoro falar sobre isso. É... E a gente se vê por aí. Foi um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigada pelo convite.
2: Legal. Mauro. É, bom, obrigado também pelo convite. É, foi um prazer estar com vocês dois, que... A gente conhece a longa data. Foi um prazer te conhecer, Marina. Muito bom a gente conversar aqui ao vivo e, e, e trocar pontos de vista. Aprendi bastante contigo hoje. É, e eu acho que essa, esse modelo da gente ter discussões abertas ao público ele é super desejável. Então, é, sem filtro é ótimo, né? porque a gente precisa, de fato, conversar sobre as coisas que são importantes, que são através dela, da, da consciência dessas coisas, que a gente vai, de fato, evoluindo. E vocês estão fazendo isso consistentemente, né algum, algum tempo já, e isso é super rico. Então, estou super agradecido de estar aqui. Também é, podem contar comigo, para a gente pular em assuntos e ir aprendendo juntos
1: legal
3: agradecer Mauro Marina um grande prazer essa é a ideia mesmo né eu acho que poucos mercados né? poucas indústrias estão tão transformadas né a gente citou aí várias ameaças e umas várias oportunidades também exigindo uma uma transformação individual e coletiva, né? então passa para cada um de nós né? entender melhor né? os nossos talentos, nossas competências, o, o que o mercado exige, mas também no coletivo, né? as empresas que a gente trabalha, as empresas que a gente atende. Né? Uh, eu acho que tem sido um desafio gigante uh, e só acho que só faz sentido se a gente também encontrar outras pessoas e conversar sobre isso. e e, e trocar mais, né? Porque realmente está todo mundo muito, uh, ao mesmo tempo atarefado e, e meio zonzo, né? Eu acho, ainda mais esse ano, acho que ele dá uma sensação assim de, de tontura, né? Porque tu não sabe mais onde é o chão, onde é que é o teto, se é que tem. Uh, e, e nessas horas a gente consegue, eu acho, uh, a palpar um pouquinho melhor né, a realidade assim, e, e crescer. Então, muito legal trocar com vocês aí e vão marcar outros papos.
2: Legal. Prazer demais. Vi aqui o Fernando Honda dando um recado, vou dar um abraço para ele. Como eu estou na é. campanha da Absolute. Mas, mas é, um, um abraço mesmo para um projeto legal, mas de qualquer forma, o Fernando Honda, prazer te ver aqui.
0: É. E, bom, agradeço a vocês, agradeço a toda a nossa audiência aí que perguntou, que participou. Convido aí eh, todas as terças às 16, A gente vai estar tá aqui falando sobre algum tema com convidados especiais, né? Como o Mauro e, e a Marina. Terça que vem, dia 27, vamos falar aí sobre o Black Friday Natal, as datas de final de ano, né? Nesse ano meio maluco. Uh, e complicado para o Varejo, então antecipando aí, vamos trazer alguns convidados para falar sobre isso e agradeço vocês, também Mauro, Marina, Seco todo mundo que participou obrigado por, por toda a interação uh, e quem não se inscreveu, o pessoal deixou o link ali, quiser receber esse material que a gente mostrou, é só se inscrever lá, valeu galera Obrigado, foi um excelente papo. Vamos repetir em breve
3: Eita. o convite. Valeu. Valeu. Isso aí, boa semana aí. Tchau, tchau.
2: Valeu, galera, até mais. Tchau, tchau.